Hola, soy el doctor Elmer Huerta y esta es su diaria dosis de información sobre el nuevo coronavirus. Información que esperamos sea de utilidad para cuidar de su salud y la de su familia. Hoy responderemos algunas de las preguntas que nos han hecho en nuestra cuenta de Twitter, arroba Dr. Huerta. Paolo nos pregunta, ¿vomitar es síntoma de probable COVID-19? Sí, Paolo. Como lo mencionamos en el episodio del 26 de agosto, la enfermedad puede presentar síntomas digestivos como náuseas, vómitos o diarreas, los cuales ocurren generalmente después de la fiebre y la tos. Connie nos pregunta, ¿puede una persona que tuvo COVID-19 y fue asintomática ser contagiosa un mes después de haber tenido la prueba? Buena pregunta, Connie. Sabiendo que una persona que tiene síntomas es contagiosa hasta el décimo día después de la aparición de los síntomas, para una persona que no tiene síntomas es obviamente imposible hacer ese cálculo. A pesar de no haber guías claras al respecto, creo que si consideramos como día 1 el día en que se hizo la prueba, podemos esperar que no sea contagiosa 14 días después. Marcela nos pregunta, ¿qué es la inmunidad celular y cómo se evalúa? Excelente pregunta, Marcela. La inmunidad celular es la primera que se desarrolla cuando el organismo es atacado por un patógeno y está constituida por la proliferación de una familia de glóbulos blancos llamados linfocitos. Estas células inteligentes constituyen las células de la memoria, ayudando en el reconocimiento de los patógenos si estos vuelven a atacar en el futuro. Wilfredo nos pregunta, ¿qué alimentos debe consumir una persona con COVID-19? Buena pregunta, Wilfredo. Las personas con COVID-19, independientemente de la severidad de su infección, deben consumir una alimentación balanceada con carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas, minerales y agua. Una alimentación saludable ayudará a formar células y anticuerpos, los elementos del sistema de defensa. Pedro nos pregunta, ¿por qué se recomienda usar lentes y caretas y no tocarse los ojos? Si usted nos dice siempre que la transmisión del nuevo coronavirus es por vía respiratoria. Excelente pregunta, Pedro. Eso es porque si el virus llega a los ojos, puede ser llevado por las lágrimas a la cavidad nasal, la zona del cuerpo que tiene una abundante cantidad de receptores ACE2 que el virus usa como puerta de entrada para ingresar a las células. Ismael nos pregunta, ¿una persona con más de 16 días de congestión nasal, escaso goteo, algo de molestia muscular, sin tos, fiebre ni ningún otro síntoma, ¿Podría ser positivo para COVID-19? Claro que sí, Ismael. Si la persona vive en una zona geográfica en la que están ocurriendo muchos casos de COVID-19, esos síntomas podrían ser causados por el nuevo coronavirus, por lo que una consulta al médico sería muy recomendable. Charles nos pregunta, para estudios de fase 3 de una vacuna, ¿cuál es el compromiso del voluntario ¿Y cuál la responsabilidad del laboratorio? Buena pregunta, Charles. En general, el voluntario debe conocer exactamente todos los detalles del experimento, especialmente los riesgos y beneficios. Por su parte, el centro que recluta a los voluntarios debe brindar las garantías para cubrir las eventualidades 
que puedan surgir como consecuencia de la aplicación de la vacuna. Como lo mencionamos en el episodio del 25 de agosto, todos esos detalles están descritos en un documento llamado Consentimiento Informado, el cual debe ser leído con atención antes de participar en el ensayo. Rus nos pregunta, ¿pueden las personas diagnosticadas con asma crónica participar en los ensayos de la vacuna? Rus, cada centro tiene sus propios criterios de elección de candidatos. En general, las personas con asma sí pueden participar, pero es conveniente preguntar a los investigadores. Viviana nos pregunta, en una prueba rápida me salió IgG positivo e IgM negativo. ¿Debo hacerme alguna otra prueba y debo hacérsela a las personas que viven conmigo considerando que nadie ha tenido síntomas? Hola Viviana, por el resultado de esa prueba parece que ya has tenido la enfermedad hace algunas semanas. Si nadie tiene síntomas en la casa es probable que o no se contagiaron o son asintomáticos, en cuyo caso una prueba serológica podría ayudar a saber si ya tuvieron la infección. Mali nos pregunta, ¿cuál será el tiempo de protección de las vacunas que se están desarrollando contra el COVID-19 o será como las vacunas de la gripe que debemos ponérnosla una vez al año? Excelente pregunta Mali, eso no se sabe. Es más, esa será una de las muchas preguntas que contestarán los ensayos clínicos de fase 3 que se están haciendo con las vacunas candidatas. Nutria nos escribe, quisiera saber qué exámenes de sangre se les hacen a los voluntarios en los estudios de fase 3 de las vacunas. Buena pregunta, Nutria. Aparte de hacer exámenes de rutina para comprobar que la salud general del candidato o la candidata es adecuada, es posible que se hagan exámenes para comprobar si la persona tuvo ya COVID-19. María nos pregunta, doctor Huerta, ¿cuán importante es aplicarse las vacunas contra la influenza y el neumococo? Hola María, es muy importante que una persona mayor reciba esas vacunas porque le darán defensas contra enfermedades que son muy comunes en el invierno. El estar protegidos contra la gripe y la neumonía impedirá que, de enfermarse, la persona necesite hospitalización. Flor de María nos pregunta, a mi hijo le acaban de hacer una prueba molecular y le dijeron que era positiva, ¿debo darle algún medicamento? Hola Flor de María, recuerda que el virus no tiene un tratamiento específico, pero los síntomas sí pueden ser tratados con medicamentos de venta libre. Es siempre recomendable que el cuidado del paciente sea coordinado con el médico. Cornejo nos pregunta, ¿es cierto que en Hong Kong han encontrado el primer caso confirmado de reinfección por coronavirus? Además, se dice que es por una cepa de Europa. ¿Significa eso que las vacunas que están desarrollando no servirán? Como lo dijimos en el episodio del 28 de agosto, Cornejo, ese es solo un caso y debemos esperar más investigaciones. Además, el hecho de que haya linajes europeos, chinos o norteamericanos no indica que el virus sea lo suficientemente diferente como para que las vacunas que se están probando no funcionen. Juan nos pregunta, ¿hasta qué edad se puede ser voluntario en los estudios de fase 3 de vacunas y qué beneficios tienen los voluntarios? Esos requerimientos varían de estudio en estudio, Juan. Te recomiendo que averigües con el centro de reclutamiento de tu país para que puedas obtener esa respuesta. 
Hugo nos pregunta, ¿puede un placebo ser tan fuerte y hacer que el sistema inmunológico de una persona produzca anticuerpos contra el coronavirus? Excelente pregunta Hugo. No, el placebo no origina cambios orgánicos de ese tipo, de producción de anticuerpos, por ejemplo. Es por eso que se elige un placebo para confrontarlo con la vacuna, la cual sí va a provocar cambios en la concentración de anticuerpos. Grecia nos pregunta, Doctor Huerta, ¿pueden tratarse los síntomas causados por COVID-19? ¿Puede usarse ibuprofeno? Hola Grecia, claro que sí. De ser intenso los síntomas de COVID-19, pueden tratarse con medicamentos sintomáticos. En general, se usan las mismas medicinas que se usan en una gripe. Diana nos pregunta, Doctor Huerta, ¿qué exámenes recomienda para los adultos jóvenes que han tenido COVID-19 leve o moderado? Debe tomarse una placa de pulmones. Excelente pregunta, Diana. La evaluación de un paciente con COVID-19 debe ser hecha por un profesional médico, a cuyo juicio se dejan los exámenes auxiliares que pueda necesitar el paciente. Envíeme sus preguntas por Twitter. Intentaremos responderlas en nuestros próximos episodios. Y ya ve que las contestamos. Pueden encontrarme en arroba Huerta. Y si cree que este podcast es útil, ayude a otros a encontrarlo, calificándolo y revisándolo en su aplicación de podcast favorita. Volveremos mañana, así que asegúrese de suscribirse para obtener el último episodio en su cuenta. Y para obtener la información más actualizada, siempre puede dirigirse a cnnespañol.com. Gracias por su atención. Chao.